0: Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader contesté du marché du trading en ligne en Belgique.
1: Chaque semaine, le journaliste Guy Legrand répond à mes questions et décrypte l'actualité de la bourse et des marchés. Il vous donne des trucs et astuces pour mieux investir et passe au peigne fin certaines actions choisies avec soin. Bonjour Guy. Bonjour Gaëlle. Je vous propose cette semaine de revenir un petit peu sur ce feuilleton qui a quand même animé notre été, c'est l'évolution des taux. Euh, on pourrait peut-être, on évoque d'ailleurs une autre raison qui ferait euh, et qui expliquerait cette hausse de taux. Mais oui, cette hausse des taux continue
0: qui a un petit peu surpris quand même, désagréablement. En fait, on s'est rendu compte récemment, et quelques commentateurs en, est, en, en, en sont fait l'écho, qui a une raison, comme vous dites, à la fermeté des taux. Euh, en fait, c'est une raison technique. Il s'agit en quelque sorte du déséquilibre des, de, du marché obligataire. Alors, en deux mots, petit rappel, les banques centrales, pour redonner du tenus à l'économie et pour faire baisser donc les taux, ont racheté des obligations. C'est le quantitative easing, les mesures non conventionnelles en français. Effectivement, c'est la première fois dans l'histoire, après la crise financière, euh, que les banques centrales ont acheté des obligations. Euh, et maintenant, elles sont arrivées au terme de ces achats, très largement même. La Banque centrale européenne continue, Madame euh, Lagarde l'a dit la semaine dernière, continuera à réinvestir le prix des obligations arrivant à échéance, mais elle n'en achète plus. La Banque centrale américaine, elle, a commencé déjà l'an dernier à ne plus réinvestir le produit des obligations arrivant à échéance. Donc, non seulement elle n'achète plus rien, mais elle revend d'une certaine façon. Ça signifie quand même que le marché va changer, de, est en train de changer de physionomie considérablement. Et en fait, Monsieur Wade, qui est Wade, qui est le chief économiste de de, de Schroders, le gestionnaire d'actifs, a annoncé deux chiffres. Le retrait de la fête signifiera l'année prochaine, 2024, une différence de 780 milliards de dollars qui ne seront donc plus à l'achat, tandis que l'offre nette global sur le marché d'obligation de l'État américain, s'entend, se montra à 2730 milliards. C'est moitié plus que cette année-ci. Moitié plus alors que le plus gros acheteur a disparu. C'est une différence considérable. Je dis le plus gros acheteur, il faut quand même souligner à quel point les banques centrales en général étaient devenues de grosses acheteuses. En Europe, par exemple, la BCE, ces toutes dernières années, achetait la moitié des obligations émises par les États. Donc quand la BCE n'achète plus, ça fait une énorme différence et donc c'est encore plus frais aux États-Unis.
1: Une différence dans l'offre et de la demande qui fait donc qu'on peut s'interroger sur l'avenir de ces taux. Euh, le CEO de JP Morgan disait il y a quelques jours que euh, peut-être on pourrait atteindre un taux autour de 7%. C'est énorme. C'est énorme et
0: d'ailleurs beaucoup ne sont pas d'accord avec lui. Il faut quand même le préciser. Ça paraît colossal alors qu'on les trouve déjà trop vite élevés à 5% les taux à 10 ans américains. Euh, en fait, le fait que le marché soit un peu déséquilibré et que dès lors, il va falloir offrir des taux intéressants aux investisseurs pour, malgré tout, qu'ils suivent cette offre considérable, ça ne signifie pas nécessairement que les taux vont encore beaucoup monter. On pourrait dire que ce que ça signifie, c'est que les taux ne baisseraient pas autant qu'ils devraient le faire en toute logique si vraiment la conjoncture finit par s'affaiblir fortement. Et de toute façon, euh, il y a deux éléments un peu correcteurs à cette situation. D'une part, on observe que les entreprises privées, elles, sont en train d'émettre beaucoup moins d'obligations, sans doute un peu échaudées par ces taux. Hein. Elles se financent volontiers à du zéro, en tout cas à du 2%, à du 5%. Elles renaclent un petit peu à payer un pareil rendement. Et deuxième facteur, ces tout derniers temps, on s'aperçoit que tout de même, les investisseurs sont plus optimiste sur la baisse des taux à, à moyen et long terme, et dès lors, ils se remettent à acheter pas mal d'obligations. C'était le, le titre de première page du Financial Times de ce week-end. On n'a jamais relevé autant d'achats d'obligations de l'État américain que durant la dernière semaine complète d'octobre. Donc, gros déséquilibre du marché, c'est une menace, mais apparemment, il y a déjà quand même des éléments correcteurs.
1: Alors, dans le reste de l'actualité des marchés, on notera évidemment cette saison des résultats qui, qui bat son plein. La semaine dernière était dominée par la tech. Oui, absolument. Euh, la tech, euh, la semaine dernière, quatre
0: des euh, Magnificent Seven, ces valeurs euh, technologiques qui font rêver tout le monde, enfin ou qui faisaient rêver, euh, ont publié des résultats. On connaissait déjà ceux de Tesla, soit dit, en passant la, euh, la semaine précédente. Moins 44% pour le bénéfice, ça n'était pas fabuleux. Donc, la semaine dernière, on a... Euh, oui, oui, c'est cette-là pour rappel. C'est Alphabet, c'est-à-dire Google, Microsoft, Meta, notamment Facebook, Amazon, Apple, Nvidia et Tesla. Euh, donc, c'est sept magnificence pèsent très lourd. C'est bien pour ça qu'elles sont toujours en point du de mire des investisseurs, des analystes et des commentateurs. Euh, en quelques mots, ces sept valeurs représentent 30% de l'indice S&P 500, donc par capitalisation, 7 sur 500, 30%, c'est quand même assez fabuleux, 17% des bénéfices. Et l'autre élément, c'est que c'est grâce à ces valeurs que l'indice américain Standard Poor's 500 avait à l'époque grimpé la semaine dernière de 11% depuis le début de l'année, sans ces valeurs, on était à 0,6. Donc ces valeurs sont évidemment, celles qui font la bourse américaine ces derniers temps.
1: Alors, ils nous remettent de beaux résultats, en tout cas euh, à première vue, parce que bah, ce n'est pas la même chose pour tout le monde, en fait.
0: Mais non, non. Il y a eu deux résultats très significatifs qui sont Alphabet et Microsoft. Et ça vaut la peine de, de jeter un coup d'œil dessus, parce que là, vraiment, euh, le résultat de ces annonces a été très différent et il y a des leçons intéressantes à en tirer. Microsoft... Et Alphabet ont tous les deux dépassé les estimations au niveau du chiffre d'affaires et du bénéfice. Première vue, c'est pas mal. Euh, belle augmentation aussi dans le cloud, dans les activités de cloud qui sont, qui sont scrutées de près. Euh, plus 28% pour Microsoft, plus 22% pour Alphabet. Oui, mais, oui, mais, ce 28% de Microsoft, c'était plus que l'estimation et c'était une croissance en accélération. Les 22% d'Alphabet... C'était moins que l'estimation et c'était une croissance en décélération. Résultat, Microsoft a été salué comme il se doit dans un premier temps, plus 5%. Trois jours après, ces 5% étaient déjà évaporés. Aïe, c'est pas terrible quand même. Et pour Alphabet, alors là, c'est un peu la cata. Le cours a chuté de 12% en deux jours. Donc visiblement, deux leçons, je dirais, pour l'investisseur. Petit rappel. Très clair ici, ce n'est pas le chiffre brut qui compte. Il faut aller euh, euh, aller gratter un petit peu plus loin, une deuxième un deuxième coup d'œil, voire un troisième. Et euh, on sait bien que ce ne sont pas les que ce sont les attentes qui sont les plus importantes. Et la deuxième leçon, c'est que la tech, peut-être que finalement, euh, c'est plus tout à fait une histoire d'amour avec le marché.
1: Alors, tant que vous parlez de, de, de chiffres finalement où il faut parfois aller un petit peu plus loin, je, je me permets de vous demander votre avis par rapport à Humicor. Humicor qui reçoit euh, deux bonnes nouvelles qui d'ailleurs font réagir dans un premier temps positivement les marchés, mais comme quoi une bonne nouvelle ça suffit pas toujours. Mais non,
0: il y avait euh, c'est la semaine un peu après la mi-octobre Humicor donc qui est, qui est le géant belge des, des noms ferreux, l'ancienne Union minière que les, certains qualifient la guerre d'union misère. Et c'est vrai qu'Umicor est une société beaucoup plus intéressante de, de haute technologie, mais c'est vrai qu'elle aussi euh, connaît des misères à répétition. Euh, le rappel de, de cette bonne nouvelle, double d'ailleurs, comme vous l'avez dit, un peu après la mi-octobre, pour le projet de construction de son usine au Canada, un projet qui, dans une première phase, porte sur l'équivalent de 1,27 milliard d'euros. Humicor va recevoir un subside de 680 millions d'euros. Plus de la moitié du coût de l'usine sera subsidié par l'État canadien. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle. C'est une usine pour matériaux de batterie, parce que, bon, petit rappel, Humicor ne fabrique pas des batteries, mais des éléments entrant dans la fabrication des batteries, un peu comme Solvay d'ailleurs, mais dans un tout autre domaine. Cette usine permettrait de construire, d'assembler des, de, des, des, des batteries pour un demi-million de voitures et dans une deuxième phase, un million. Et l'autre bonne nouvelle, en même temps, c'est un accord avec un fabricant de batteries, AESC, qui livre notamment à BMW. Donc, a priori, deux bonnes nouvelles. Mais le cours n'a pas grimpé beaucoup, c'est moins qu'on puisse en dire.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne grimpe pas mais ce
0: que je pense, oui, le cours, donc, est passé de 22 à 25 euros et puis il est retombé à 22 au bout de trois jours. Le premier élément, je pense, c'est que, en fait, Humicore comme je le disais, a connu pas mal de misère ces derniers temps. Humicore euh, ce sont trois activités. C'est donc la fabrication d'éléments servant aux batteries, euh, c'est le recyclage des métaux et alors les catalyseurs euh, pour, pour, pour l'échappement, usines de cheminées, etc. Alors, en fait, en automne 21, le cours avait flambé à 60 euros. Pourquoi Parce que le marché se f... disait que l'avenir des, des batteries électriques était merveilleux, bien sûr, avec les voitures électriques. En tant que fabricant d'éléments pour batteries, euh, Humicor allait connaître dès lendemains lendemain qui chante. Et alors, à l'époque, l'activité de recyclage marchait du tonnerre, si je puis dire. Euh, L'usine d'Obo, comme il faut le savoir, est réputée la plus importante et la plus performante du monde pour ce qui est de retirer les métaux précieux des batteries usagées, de GSM notamment. Euh, et en 2021, on s'attendait, parce que c'était déjà produit lors d'une année faste un peu plus tôt, une dizaine d'années plus tôt, que la rentabilité de cette usine dépasse 100%. Bénéfice, plus précisément, donc le bénéfice réalisé par cette usine par rapport aux capitaux investis, donc la valeur de l'usine, on dépasserait 100 ce qui est mirobolant, on l'a compris. Donc le cours a flambé. Et puis, quelques mois plus tard, à peine, au tournant de l'année 2021 et 2022, avalanche de mauvaises nouvelles. D'abord, les métaux précieux refluent, donc la marge à haut que ne baisse. Et puis, et puis surtout, il, se, il, il apparaît que, les batteries sont un petit peu en panne, le secteur des batteries électriques. Euh, il y a des surcapacités et on manque de matériaux également. Et alors, pour couronner le tout Umicor doit avouer qu'ils sont un peu trompés dans leur stratégie, ils n'ont pas misé sur les bonnes batteries, à savoir à, fait à fort à poids de nickel, mais ils ont misé sur celles à faible poids et le marché préfère les premières à fort, dont à fort poids de nickel, donc ils sont à côté de la plaque complètement, le cours s'est effondré et progressivement on est arrivé presque en vue des 20 euros ces derniers temps.
1: Donc il y a un manque de confiance finalement de la part des marchés. Qu'est-ce qu'on fait du micro aujourd'hui Mais
0: il y a un énorme manque de confiance et on pourrait dire que euh, le cours actuel de l'ordre de 22 euros tient compte de toutes ces mauvaises nouvelles du passé, tient compte aussi du fait que c'est une action très volatile, ce n'est pas ce qu'on appelle une valeur de père de famille ou de mère de famille doit-on ajouter aujourd'hui. Et on ne tient pas compte visiblement... Des, des plutôt bonnes nouvelles de ces derniers temps donc euh, ce subside considérable l'accord avec euh, AESC il y avait déjà eu un accord avec Volkswagen voici deux ans euh, par ailleurs pour ce qui est du choix de la technologie des batteries ils ont dit oui on est en plein dedans l'avenir étant aux batteries solides avec euh, c'est le sodium qui serait utilisé à la place du lithium apparemment ils sont là dedans donc ça y va très bien, mais le problème évidemment c'est que ça ira vraiment bien seulement en 2025 ou 2026. Donc visiblement le marché n'est pas prêt de se positionner à aussi long terme, c'est du moyen terme en réalité, cela étant, osons dire, à 22 euros, on ne voit quand même pas de ce qui pourrait arriver de négatif et on peut imaginer que dans deux ou trois ans on pourrait avoir une belle surprise à ce niveau-là.
1: Donc on pourrait y aller. Est-ce qu'il y aurait d'autres bonnes affaires Et si oui, où Mais d'autres bonnes
0: affaires, on l'a déjà évoqué, hein, ce sont euh, les valeurs immobilières. Tout le monde est bien d'accord qu'elles ont trop chuté, aussi bien nos no cires nationales que euh, du Bayro Damco, par exemple. Je le disais encore tout à l'heure. Euh, donc euh, les valeurs, ce n'est pas parce qu'une valeur est massacrée qu'elle est bonne à acheter. Il y a l'adage boursier fameux qui dit Never catch a falling knife, ne pas attraper un couteau qui tombe, sous-entendu, on peut se blesser. Cela étant euh, des actions de valeur, comme des valeurs euh, immobilières ou comme des, des titres industriels, ben, en principe, quand même, on peut se dire que euh, ce n'est pas du vent l'avenir, il y a une base solide, très concrète, par définition. Et donc là, quand le cours semble massacré dans des secteurs comme ceux-là, oui, il y a sans doute de bonnes affaires à faire. Ce sont là deux exemples puis il y en aura d'autres. On aura l'occasion de les évoquer sans aucun doute.
1: Donc, si je comprends bien, la tech, on attend un petit peu pour le moment, on est dans une bulle
0: d'air. Visiblement, il y a un trou d'air, là, oui, oui,
1: oui. Et l'immobilier, par contre, on s'accroche.
0: Et de certaines valeurs industrielles aussi, absolument.
1: Merci beaucoup, Guy, pour ces conseils et cette, cette analyse des réactions de marché. On se retrouve, évidemment, la semaine prochaine.
0: Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.